Esta, esta, en esta oportunidad quiero hablarles de algo que pues todos lo los decimos, eh, lo declaramos, pero siempre es bueno recordar lo que es creer, confesar y actuar. Porque a veces creemos, pero no lo confesamos. Entonces, si no lo confesamos es porque no lo creemos. Y si no actuamos, pues es, no hemos creído, menos confesado. Entonces, pues no hay, hay incredulidad en nosotros. Y no puede ser, ¿verdad? Las cosas de Dios eh, tenemos que creerlas, confesarlas y actuar. Él dice que en Hebreos 11.6 11, dice que, que el que se acerca a Dios crea que él es galardonador, ¿verdad? De los que le buscan. Que el que se acerca a Dios crea que él tiene eh, fe, ¿verdad? Que él es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Entonces tenemos que acercarnos con fe, creyendo que él es galardonador de los que le buscan. O sea, yo tengo que tener esa fe de que llego a la presencia de Dios y sé que él me escucha y sé que, que puedo llegar al trono de la gracia y presentar mis necesidades y saber que él, pues como dice también su palabra, que antes de que yo le pida, él ya sabe de qué tengo necesidad. Él ya lo sabe. Entonces, tenemos que aprender a descansar en todo momento más y más y más en el Señor, creyendo de que él, pues, ¿quién más que él sabe lo que nos pasa? Sabe cómo solucionar nuestros problemas. Y eso es lo que dice Ecclesiastes 3.11. Fíjese que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eso dice Reina Valera. La otra versión dice, Dios hace todo bien y a tiempo pero la gente nunca puede entender completamente lo que está haciendo. Y es cierto, ¿verdad? Nosotros hay un plan de Dios para nuestra vida, hay un propósito, pero Él tiene que ajustar muchas cosas de nuestro carácter, en, nuestras, eh, en nuestro caminar, eh, con las personas, con la familia, etcétera, etcétera. Él tiene que ajustar para que se cumpla el propósito de que Él tiene, el plan que Él tiene, para la vida de cada uno de nosotros. Y, y cuando nosotros eh, no, lo, no lo logramos entender, porque nos cuesta, ¿verdad? Porque ahí dice, Dios hace todo, todo bien y a tiempo, a tiempo. O sea, eh, todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice la reina Valera. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y es lo que uno puede decir, por eso es cuando uno ve que se realiza algo, Dice, wow, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y empezamos a exaltarlo y a decirlo. Pero en realidad también juega el papel importante que antes de, de tener ese gozo y esa satisfacción, nosotros debemos decir, Señor, yo voy a amar las cosas que no son como si fueren. Porque así dice tu palabra. Voy a amar las cosas que no son como que si fueren. Yo veo resuelto este problema, Señor. Yo veo que tú me, has, eh, eh, me vas a sacar de esta situación. Y, y aún, Señor, si tú no quisieras sacarme de esta situación, como repetimos muchas veces, y como dijeron aquellos tres muchachos en el horno de fuego, aún así, nuestro Dios es poderoso para sacarnos. Él es poderoso, Él nunca va a dejar de ser 
el Dios Todopoderoso, porque en sus manos estoy, en sus manos vivo, en él vivo y él sabe lo que me conviene y en qué momento, ¿verdad? Entonces, también en, el, en Romanos, quiero leerles Romanos 4, 17 al 20. Dice, te he puesto por padre de muchas gentes. A mí me gusta mucho cuando he predicado sobre Abraham, porque en realidad ese es un hombre de fe, ¿verdad? Es el padre de la fe, porque él sin haber visto creyó. Él sabía que había una promesa de Dios para él, él creyó y eso es bonito analizar todo lo que le pasó a Abraham. Dicen Romanos 4, 17 al 20, eh, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a los que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de, de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pues sí, fíjese cómo dice ahí que estaba ya como muerto, ¿verdad? Porque tenía 100 años. Y él dijo, yo de 100 años, y él me dice que yo voy a ser padre de naciones. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé. Pero él me dice que, que van a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Él me dice que van a ser multitudes. Él me dice que, que seré padre de muchas naciones. Él me ha dicho esto y lo otro pero no tengo ni hijos. Y claro que ya había tenido a Ismael, a los 86 años tuvo a Ismael, pero, pero no era la forma correcta, porque él le había dicho que era con su esposa Sara. Entonces, eh, eh, digo, como él de, permaneció en fe, entonces eso es lo que me, a mí me gusta y me llama, permaneció en fe, permaneció, permaneció, llamando las cosas que no son como que si fuesen. Y dice, creyó en esperanza contra esperanza. O sea, esperaba y esperaba y esperaba y decía, no, yo creo, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer para llegar a ser padre de muchas gentes? Y, y así dice que le dijo el Señor, así será tu descendencia. Entonces dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea, él miraba su cuerpo y decía, pues ya mi cuerpo no, no es un joven, ya no funciona como funcionaba siendo joven, y mi esposa igual. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a hacer? Pues yo no sé, yo no sé, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer Dios si me va a regalar un hijo adoptado, qué sé yo, o no sé, ¿verdad? Aún... Eh, si era también por obra del Espíritu Santo que, que ella quedara embarazada como quedó María, pues él no sabía nada de eso, pero, pero, pero uno se pone a pensar todo lo que Dios en realidad tiene en sus planes. Entonces, cuando yo miro a todo esto, me llama la atención ver a, 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 en Génesis, en Génesis 12, en adelante, eh, 16, creo, 17... Eh, habla mucho de las de la de Abraham, pero en el 16, eh, perdón, en el 12, 
me habla y me dice que, que, que él tenía 75 años cuando Dios le dijo, haré de ti una gran nación, cuando lo sacó de, 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 de su tierra. Haré de ti una gran nación. Y él, 75 años. Y, y entonces, qué interesante cuando él empieza a pensar, ya yo de 75 años, y, y Sara, Sara era menor que él, como 10 años, 10 años. Pero entonces ahí él, él viene y toma esa promesa de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar, la promesa de Dios. Dios te ha prometido algo. Y, y, y yo me pongo a pensar en mi, en mi caso. Dios me dijo, nos dijo con Arlina que nos traería a Canadá. Nos dijo que nos traería a esta tierra para, para predicar su palabra. Entonces, y que íbamos a ver cosas grandes y maravillosas. Y lo hemos visto porque creímos en esa promesa. Confesamos esa promesa. Creímos, confesamos y actuamos. Porque qué interesante o qué triste hubiera sido que creíamos, confesamos, pero nos hubiéramos quedado en Guatemala. No, ¿verdad? No se hubiera cumplido. Se hubieran cumplido otras cosas, quizás se hubiera pasado otras cosas, pero no la promesa que él tenía cuando él en un día nos profetizó y nos dijo que él nos quería en esta nación para establecer una congregación, para establecer, para predicar su palabra. Entonces, eso es lo que Dios también les ha dicho a cada uno de ustedes. Pero también hay una actitud que Abraham tuvo que tomar. Abraham tuvo que tomar una decisión, ¿verdad? Todos tenemos que tomar una decisión. En Génesis 12, 4, dice... Así que Abraham partió con el Señor por lo que le había dicho. Él creyó lo que le había dicho. O sea, él decidió seguir. Él decidió creerle a Dios. Sal de tu tierra, deja tu parentela, vente. Porque yo te voy a... Y él creyó. O sea, tomó una decisión. Se da cuenta. Dios le dijo algo, creyó. Lo confesó y actuó. Porque no le hubiera servido nada haberse quedado ahí. Él tuvo que actuar. Entonces, hay una parte de nosotros muy importante de la decisión, o sea, el actuar. Yo voy a creer que Dios me dijo. Voy, creo que Dios me lo dijo, lo he estado confesando, entonces lo único que me queda es actuar. Si en caso no fuera así y yo creí eh, que era así, yo creo que Dios interviene para que nosotros nos demos cuenta que no era. Yo siempre tengo, tengo presente, este, tenganlo presente ustedes. Eh, si yo estoy en la voluntad de Dios, si soy una persona obediente, si estoy bajo su abrigo, si estoy bajo sus cuidados, y, y por una X razón yo no entendí bien lo que Dios me dijo, Dios va a actuar y va a corregir eso. Va a corregir, el, el de, va a impedir que uno cometa el error. Dios va a actuar, Dios va a actuar, porque Él tiene un plan y un propósito. Pero si yo no estoy cerca de Dios, no estoy obediente, y un día escuché una promesa que él me dijo, la he confesado, pero, pero no estoy caminando. Entonces, hay mucha gente que tiene palabras de Dios y dice, yo no veo que se cumpla la palabra. Pero ¿por qué no se cumple? Porque no oran, porque no buscan de Dios, porque no buscan su, su ¿cómo se llama? No se acercan a Dios. Entonces, quieren que Dios les dé, pero ellos no dan su... Su, su parte que es humillarse, eh, buscarle, eh, acercarse al trono de la gracia, eh, buscarle con fe porque él es galardonador de los que le buscan, etcétera. No sé si me explico, espero que, que sí, pero 
Mi punto es que mientras yo más camine en obediencia a Dios, mientras más cerca de él esté, veo las promesas de Dios realizadas. Entonces, miren, lo que, lo, otra de las cosas que yo veo en la, en la situación es que Dios, pues se tardó, ¿verdad?, en cumplir la promesa. Pasó muy mucho tiempo. Fíjense que a los 86 años vino este señor Abraham y tuvo a Ismael. Pero no venía todavía el hijo de la promesa. Él vino y obedeció. Ahí es Satanás ¿verdad? queriendo venir y se metió y usó a Sara, a Sara para que se desviara la situación y, y, y no se enfocara en lo que Dios había dicho. Y él obedeció, pues obedeció mal todo, pero Dios intervino porque Dios ya le había prometido algo a Abraham, Dios ya le había, Abraham había tomado una decisión y creyó que era lo mejor, pero Dios intervino y le dijo, bueno, tienes este hijo, de él va a ser una nación también grande, próspera, etcétera, etcétera, pero va a pasar esto y lo otro. Pero Dios se tardó. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dios se tarda, sí, pero yo debo saber que su promesa se va a cumplir. Amen. Su promesa se va a cumplir. Porque mi tiempo no es el tiempo de él. O él lo dice que sus pensamientos no son mis pensamientos. Ni, mis, ni, ni sus caminos, mis caminos. ¿verdad? Eh, pues eh, yo no pienso como Dios piensa. Yo no sé qué es lo que él tiene pensado para mí. Entonces yo no debo de meterme a interpretar el pensamiento de Dios. Porque no lo voy a entender. Entonces aunque venga la tardanza y todo, yo debo decir, Señor, yo sigo esperando. Tú dijiste, si no estoy haciendo lo correcto, Señor, dime cómo, enséñame cómo. Dios, Dios se agrada con la persona que es humilde, con la persona que, que sabe y dice, Señor, yo no puedo, ¿verdad? No, no soy esto, no soy lo otro, pero, pero enséñame, Dios, enséñame. Enséñame qué, qué es lo que tengo que hacer y Dios lo va a hacer. Eh, también hay una fase que podríamos llamarle una etapa o otra de las cosas que yo veo en todo esto es que hay dificultad, ¿verdad? Van a haber dificultades porque él dice, bueno, ya a los 99 años nos habla en Génesis 17, 18, le dice, y cómo que va a tener un hijo, ¿Verdad? Un hombre de mi edad, ¿cómo va un hijo de, de, de 100 años? ¿Cómo va a tener un hijo? ¿Cómo va a ser? ¿Verdad? Es, eh, pues uno puede pensar un montón de cosas, señor, ¿cómo voy a hacer? ¿verdad? Voy a tener relaciones con, con, con mi viejita. ¿Qué, qué va a pasar? O, ¿O va a haber un milagro? ¿Qué va a hacer, señor? Pues definitivamente hubo un milagro, ¿verdad? Definitivamente hubo un milagro. Yo no sé qué fue la intimidad de ellos. Pero de todos modos tuvieron su intimidad y ahí quedó, eh, ya Sara quedó fecundada. Y él dice, ¿cómo voy a tener un hijo a esta edad? ¿Cómo un hombre puede tener un hijo? ¿verdad? Yo de 100 años y ella de 80. Él tenía 99 años cuando, cuando el Señor le, eh, se le apareció y le dijo que iba a tener el hijo. Entonces lo tuvo a los 100. Y, y ahí es donde, donde dice... Pues hay una dificultad, ¿verdad? Que hay que nuevamente confesar. Yo sigo creyendo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? No lo sé. Pero de que va a pasar, sí va a pasar. ¿Verdad? Señor, tú lo sabes. Así que él dio el paso también de fe. 
Él dio un paso de fe muy grande cuando viene el Señor, mire, y le dice en Génesis 21, eh, del 1 al 6, y Génesis 22, cuando le dice que, que, que le ofrezca a Isaac, que le ofrezca a su hijo. ¡Hala! Ese es un paso de fe. Entrégame a tu hijo. Imagínese que venga Dios y le diga, usted venga y tenga sus cinco millones, un millón o cien mil o un dólar o cinco centavos y, y sea lo único que tenga y no, y no, y no tiene que cinco centavos sobre todo, o un dólar o un quetzal o un peso y, y que venga Dios y le diga, entrégamelo. Y usted diga, pero ¿y entonces es lo único que tengo. ¿De qué voy a comer? Tengo que comprar la comida y no tengo. Y Dios dice, entrégamelo. Allí es un paso de fe. Todo lo que estamos hablando es fe. Abraham, por eso es el padre de la fe. Entonces, él viene y dice, bueno, y se lleva a Isaac, y ustedes conocen la historia. Pero ahí viene cómo Dios intervino nuevamente, ¿verdad? Viene Dios y le da la provisión. ¿Verdad? Ahí es donde, donde nosotros venimos y decimos Jehová Jiré, que está en Génesis 22, del 12 al 14. Cuando le, este Isaac le dice, ¿y dónde está el cordero? Y viene Abraham y le dice, Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Dónde está la salida de esta situación, Señor? No la veo, Señor. Pero tú dices que yo siga adelante, pues sigo adelante, pero no veo, Señor, ni para arriba, ni para abajo, ni nada. Mejor sigo doblando mis rodillas, sigo confesando, creyendo, eh, confesando y actuando, Señor, de que, de que me vas a solucionar este problema. Y entonces eso fue lo que hizo Dios con Abraham, le dio la provisión. Dios es nuestro proveedor. Entonces, nosotros decimos que va a Jireh, mi proveedor. Sí, Señor, tú me has dado la provisión, tú me provees de esto, de lo otro, de paz, de gozo, de, eh, de las finanzas, me das esto, Señor. Pero Dios cree, no, no, Dios quiere que también yo sea eh, un, una persona, un dador alegre, que él crea, ¿verdad? Porque ahí Abraham, pues, yo digo... Fue obediente en dar a su hijo. ¿Sería que lo haría con gozo? Ay, un poco difícil de pensar, ¿verdad? Pero lo dio en paz. Dio algo, o sea, lo dio tranquilamente, lo dio en obediencia. Y me imagino que dijo, pues si Dios me lo pide, ¿qué voy a hacer? Pues, pues tenía paz, creía. Y Dios viene y le dice, pues no es necesario que lo hagas. Porque tu corazón es lo que yo he visto. Tu obediencia. Que tú te acercaste al trono de la gracia. Que tú te acercaste a mí y creíste que yo soy galardonador de los que me buscan. Entonces, no te preocupes. Yo voy a proveer. Y apareció el Cordero. Así que, ¿qué puedo decir yo? Abraham creyó en Dios que da vida a los muertos y que crea algo de la nada. ¿Verdad? O sea, es lo que leíamos eh, eh, en el 4.17, ¿verdad? Que él nos ha puesto, él puso a Abraham como padre de muchas gentes delante de Dios 
a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ah, es interesante, ¿verdad? Cuando uno lee todo esto y se pone a analizar a Abraham, dice, Señor, me falta fe. Me falta, ¿verdad? Y también Lucas 18, 27 dice algo, que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Para Dios es posible. Señor, yo no puedo solucionar esta situación. No puedo, no puedo, no puedo. Si tú no intervienes, Señor, si tú no lo haces, yo no lo puedo hacer. Y Dios lo hace. O sea, debemos recordar que Dios todo lo puede. Todo lo puede. Porque para Él todo es posible. Entonces, si es posible, ¿por qué no confiar en Dios? Si para Él todo es posible, pues yo debo confiar más en Dios. ¿Verdad? Porque Él dice que esperanza sobre esperanza, ¿verdad? Él, él aunque estaba muerto, ¿verdad? Dice... ¿Qué es lo que dice en el, en el 18? Mire todo lo que dice en el 4.18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. O sea, hay una promesa y él no dudó. Confesó, creyó la promesa. Parecía ¿verdad? que no se podía realizar pero llegó a ser el padre de multitudes, el padre de naciones. Entonces yo tengo que tener esa fe. Tengo que declarar esa fe. ¿Verdad? Su cuerpo dice que era, ya estaba como muerto, ¿verdad? Y, y que la matriz de Sara también estaba cerrada. Y entonces, señor, ya ella viejita y yo viejito, ¿y cómo, verdad? ¿Qué, qué va a pasar? Pues él dijo, señor, pues tú sabes. Así que nosotros creemos y ahí vamos adelante. Entonces hay actuación. Él actuó. Por eso creer, confesar y actuó. Actuó, ¿verdad? Tuvo que actuar para que quedara embarazada ella. Pero Dios intervino porque ellos le creyeron. Más que todo Abraham le creyó. Y entonces ahora, ¿qué es lo que debe ser uno? Vivir siempre con gozo, regocijarnos. Señor, yo veré la victoria. Señor, yo veré la victoria. No es burlarnos de los dos, de las otras personas, ¿verdad? Porque van a ser derrotadas, sino que ver la, el favor, ver la, la intervención de Dios, ver lo que Dios hizo y decir, Señor, yo lo veo. Yo veo, Señor, que de esto yo salgo adelante. Yo veo, Señor, que esto se va a componer. Yo veo, Señor, que esto va a ser de beneficio para muchas personas. Yo sé, Señor, que aquí van a venir multitudes, aquí van a venir eh, gente, va a ser, en el caso de Lili, en su sanatorio, aquí van a ser sanadas muchas gentes, aquí van a venir, Señor, y, y vamos a ayudar. Hay tanto, 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 tanto que uno puede decir al Señor. Y entonces uno empezar a, a dar gracias, y dar gracias, y dar gracias por lo que uno ve, y empezar a ver, Señor, este este lugar, este sanatorio, este hospital va a ser más grande, va a ser más grande, va a ser grande y va a ser mejor. Y vamos a tener provisión para mejorar los instrumentos, para tener equipo de primera. Va a ser un hospital que va a ser de bendición para nuestra nación, ¿verdad? 
Así tiene que ser. Y no solo en eso, en cualquier cosa que nosotros emprendamos. Tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Y eso es, mis hermanos, en realidad. Y yo les animo a que ustedes lean despacio la vida de, de Abraham y analicen lo que hemos estado hablando. Y, y lean Hebreos 11. Eh, de ahí también nos habla de Abraham. Y nos habla de Noé, nos habla de, de Gedeón, nos habla de un montón de personajes. Entonces, porque Dios se agrada de los que se acercan con fe. Dios se agrada que nosotros tengamos fe. Entonces, si Él se agrada, imagínense cómo no, cómo no, pues se sabe sentir satisfecho. Este sí me creyó, ellos sí me creyeron. Por lo cual yo estoy feliz porque hay gente que sí me cree. Y eso tiene que ser. ¿Verdad? Eso es lo que vemos y seguimos confesando, seguimos actuando. Para que veamos la gloria de Dios, para que veamos que Él es fiel y galardonador de los que le buscan. Amado Dios, yo te doy gracias por mis hermanos. Yo veo, Señor, tu mano de amor. Veo la, tu mano dando la provisión. Dando sanidad, dando fortaleza, Señor. Bendiciendo sus hogares, a sus hijos, a sus nietos. Bendiciendo, Señor, sus familias. Bendiciendo nuestras congregaciones. Sanándonos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque vemos que ninguna peste tocará nuestra morada. Porque si estamos bajo tu abrigo, Señor, tú nos cubres y nos libras de los dolores lazos del cazador. Oh Dios, tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pastor, nuestro sanador, nuestro proveedor. Tú eres quien pelea por nosotros. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Para ti es la honra y para ti la gloria, Señor. Gracias te doy, Padre. Amén. Amén.